0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Dale sentido a tu vida. ¿Por qué le puse así el tema de esta mañana? Y es porque, no sé si ustedes se han fijado, pero todos pasamos en ciertos momentos de nuestra vida que todo lo que hacemos como que no tuviera sentido. Llega un momento que las cosas las hacemos bien, las hacemos con entusiasmo, nos alegramos en el trabajo porque comenzamos un trabajo nuevo y estamos haciendo cosas en el trabajo o cosas en la casa o la familia porque empezamos una nueva familia, un matrimonio. O en la iglesia también, igual cuando comenzamos en la iglesia, el primer amor, ese fuego que se enciende, esa pasión que nos llena y que todo lo, nos parece maravilloso. Pero al pasar del tiempo que estamos haciendo las cosas, con el tiempo, pueden ser un año, diez años, no sé cuánto tiempo, algunos antes, otros después, encontramos como que lo que estamos haciendo como que nos aburriera. Encontramos como que lo que estamos haciendo no le encontramos sentido, que hemos hecho, hecho y hecho cosas y no le encontramos sentido para qué. Yo he encontrado gente que incluso dice, ¿para qué me vine para los Estados Unidos? No le he encontrado sentido a lo que estoy haciendo aquí en los Estados Unidos. No le encuentro sentido, mejor me hubiera regresado. Y cuando están en el país de nosotros, igual, encuentran en la misma situación. Y es un ciclo subida, como que por ratos se entusiasma, por ratos eh, funciona, pero luego caen en ese círculo en el que no le encuentran sentido a las cosas que están haciendo. No se me olvida a este artista famoso, comediante famoso, Robin Williams, no sé cuántos se acuerdan de él. Eh, un comediante muy conocido que hizo películas muy, pero muy buenas. Eh, parecía que lo tenía todo, tenía una sonrisa dibujada en su cara, era un gran comediante. Pero no era así, estaba vacío, no le encontraba sentido a su vida, eh, terminó la cosa muy mal, porque no tenía sentido lo que hacía. Él decía, yo no tengo, a pesar de que tenía casas, tenía un montón de carros de lujo, tenía todo lo que cualquier persona hubiera podido decir, pues no le encontraba sentido. Billy Graham dice, él ha platicado con muchas, decía él esto, que él había platicado con muchos artistas famosos, eh, muchos políticos famosos, eh, exatletas famosos, eh, que después de, de haber alcanzado la cima, de tener todo... No le encontraban sentido a todo lo que habían hecho en su vida Y así nos pasa a, a la mayoría de personas Que muchas veces no le encontramos sentido a la vida Y esta mañana quiero enseñarte Cómo encontrarle sentido a la vida porque no puedes vivir en un ciclo en tu vida en la cual no le encuentres sentido. Desde que nosotros empezamos en los caminos del Señor tenemos que encontrarle sentido a nuestra vida. Porque Dios nos hizo a todos nosotros con un propósito, con un significado. Y este año yo quiero que tú le encuentres ese sentido a tu vida, esa dirección a tu vida, ese significado a tu vida. Que lo que hagas tenga sentido, que lo que hagas lo puedas hacer con pasión, lo puedas hacer con amor porque sabes que hay sentido. Ahora, ¿encontramos algún personaje en la Biblia con, en esta situación? Sí, la vida de Salomón. Salomón dice la Biblia que tuvo todo. Fue un hombre sabio. Dios le dio sabiduría. Fue un hombre con mucho conocimiento. Nadie no ha tenido el conocimiento que Salomón tuvo. Fue un hombre poderoso. Fue un hombre muy, pero muy rico. Nadie ha tenido las riquezas que Salomón también tuvo. Salomón tuvo todo. Probó todo. Pero, más sin embargo... No le encontró sentido a lo que estaba haciendo. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 2, verso 11: Palabras mismas de Salomón. Dice: Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Y vi que todo era absurdo: un correr tras el viento. Y que ningún provecho se saca en esta vida. Imagínense para que Salomón dijera un correr tras el viento. ¿Cuántos hemos corrido contra el viento? Porque el viento no se sabe para, cuan, para dónde va. Puede ir para aquí, para ahorita, para de repente cambia de dirección para otro lado, de repente para otro. O sea, no sabemos para dónde va. Eso es cuando estamos perdidos, cuando no hay sentido en nuestras vidas. Y justamente Salomón habla lo mismo en el capítulo 1 cuando menciona en el verso 2 que todo es vanidad de vanidades. En la versión NBI dice todo es sin sentido, o sea todo no tiene sentido la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos las cosas pero no las ponemos en el propósito que Dios quiere que, la ponga, que las pongamos. Por eso es que Salomón no encontró el sentido de todo lo que estaba haciendo. Y Salomón era un hombre, como, de, como dije antes, un hombre que adquirió mucho conocimiento, que adquirió mucha sabiduría. Nosotros pensamos que cuando vamos a tener la sabiduría que Salomón tuvo, el conocimiento que Salomón tuvo, entonces le vamos a encontrar sentido a las cosas. Pero no pasó así. Mira qué conocimiento tuvo Salomón. Dice en, en Eclesiastes, el capítulo 1, verso 16, dice... Me puse a reflexionar, aquí me tienen engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento, o sea, Salomón se había adquirido más conocimiento que todos sus antepasados, que todos los reyes anteriores, o que cualquier persona que hubiera habido antes que él, nadie había tenido el conocimiento ni la sabiduría que Salomón había tenido, y también lo dice Primera de Reyes capítulo 4, verso 30, donde dice, sobrepasó en sabiduría todos los sabios de Oriente y de Egipto, Ahora, ponte a pensar alguna vez, en un momento, ¿será que la sabiduría y tener toda la sabiduría del mundo, todo el conocimiento del mundo, nos va a dar sentido en la vida? Si Salomón tampoco lo encontró, ¿será que tenemos que aprender que, cómo es la sabiduría de Dios? Mire lo que dice, es, regresemos a Eclesiastes capítulo 1, verso 17 y 18. Vuelve otra vez a Solom Salomón a decir, me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría y hasta el conocimiento. <coughs> Lo voy a leer aquí mejor. Me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría y hasta conozco la necedad y la insensatez. Pero aún esto es querer alcanzar el viento. Mira el verso 18, dice... <coughs> Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. O sea, Salomón llegó a entender que lo que él estaba aprendiendo, el conocimiento que él estaba agarrando, la sabiduría que él estaba teniendo, no tenía sentido. Porque cuando más sabía, cuando más conocía, más sufría. Cuando más sabía... Más, más acongojaba él por lo que aprendía Dice llegó a conocer incluso la incesatez O sea la falta de entendimiento el, la, 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 la eh, tonterías que uno hace Él conoció todo pero no le encontró sentido a nada Entonces muchas veces nosotros pues no puede pasar así en la vida El, el hacer cosas que tienen frutos Cosas buenas, cosas que parecen que están bien pero que al final no le encontramos sentido a lo que hemos hecho. Entonces, para que no no tenemos que llegar a ese punto, tenemos que tratar de evitar llegar al, a, lo que Salomón, a lo que Salomón pasó. Mi propósito esta mañana es enseñarte a que le puedas dar sentido a tu vida. Salomón empezó a tener conocimiento, empezó a tener sabiduría sin el sentido, sin el propósito por el cual lo estaba haciendo. Todo lo que nosotros hacemos tiene un propósito. Cuando tú te casas tiene un propósito, cuando tú empiezas un trabajo tiene que tener un propósito. Cuando tú vienes a la iglesia tiene que también tener un propósito. Todo lo que nosotros hacemos tiene que tener un sentido en la Biblia, en, la, en nuestra vida. La palabra dice claramente en el libro de Filipenses que debemos de tener el mismo sentir, el mismo pensar que Cristo tenía. O sea, la mente es importante, pero no con la mente vamos a encontrar a Dios, lo encontramos con la fe. Pero la mente nos ayuda a crecer en el Señor por el, a través del estudio de la palabra de Dios. O sea que adquirir el conocimiento y adquirir la sabiduría es importante pero sin sentido y sin propósito va a ser sin vanidad de vanidades. Si nosotros aprendemos a estudiar la Biblia, si nosotros adquirimos conocimiento en la palabra de Dios, pero sin un propósito, sin un sentido, simple y sencillamente vamos a terminar igual que Salomón, en vanidad de vanidades, sin sentido, sin sentido de lo que estamos haciendo. Todo lo que hacemos tiene que tener un sentido en nuestras vidas. Ahora, Salomón también se dio a los placeres. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos, y hay personas que les pasa esto, cuando dejan de tener la pasión en el Señor, cuando dejan de encontrarle sentido a lo que hacían en las cosas de Dios, y se van al mundo, creen que en el placer van a encontrarle sentido a las cosas. Miren lo que dice Salomón, Eclesiastés capítulo 2, en el verso 1, dice, «Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida». Pero descubrí que también esto carecía de sentido. O sea, hubo algo que Salomón no probó. No, él probó todo, dice la palabra. O sea, todo lo dice él claramente, todo lo que sus ojos deseaban, él lo probó. Tenía 700 esposas y 300 concubinas. O sea, Salomón no se, no se limitó a nada, probó de todo, pero entendió que ni los placeres tenían sentido. ¿Por qué? Porque hasta en eso tienen que tener sentido en nuestras vidas. Si yo voy a planificar un viaje con mi familia, lo tengo que hacer con un propósito, lo tengo que hacer con un sentido por cuál lo estoy haciendo. Todo lo que nosotros hagamos tiene que tener un sentido en nuestra vida, porque si no lo hacemos, entonces al final vamos a terminar de la misma manera que Salomón estaba terminando. No tiene sentido lo que he hecho, ¿por qué? Porque lo que hagas que hagas es sin sentido. Ahora los placeres no te van a llevar a nada bueno. Los placeres siempre van a terminar mal en nuestras vidas Pero cuando nosotros buscamos los placeres en Dios son diferentes ¿Por qué? Porque los, de, los placeres de Dios no añaden tristeza sino que añaden bendición Amén En cambio los placeres sin Dios son la carne y nos llevan a la perdición Entonces es mejor buscar al Señor de acuerdo a como el Señor quiere que nosotros lo busquemos Amén Ahora Salomón además de buscar los placeres también tenía riquezas porque muchas veces pensamos que el sentido de nuestra vida va a estar en la posesión. El sentido de nuestra vida va a ser en las cosas materiales que nosotros poseamos. Ahora, ¿quién más rico que Salomón? Mire, Salomón tenía un establo para 40 mil caballos. No sé, imagínese usted un establo para 40 mil caballos. La casa de campo de Salomón que era llamada el Palacio del Bosque de los Líbanos, no se ha construido una casa más hermosa hasta este tiempo que esa casa. O sea, Salomón tenía muchas riquezas. Se dice que llevaba, que él recibía más o menos al año 25 toneladas de oro. Eso sin contar lo que tenían que pagar los comerciantes, los reyes árabes y los gobernadores. Si nosotros midiéramos una onza, el precio de cada onza, el costo de la onza, cuánto era del oro, ahora imagínese cuánto costaba la tonelada. O sea, que Salomón anualmente recibía no menos de 25 mil millones de dólares anuales al precio que es actual. O sea, Salomón tenía muchas riquezas, era un hombre muy rico, pero ni las riquezas le encontraba sentido a su vida. O sea, muchas veces las posesiones nos pueden dar sentido temporalmente a lo que estamos viviendo pero no a nuestras vidas totalmente con el tiempo vamos a entender que todo es vanidad de vanidades amén entonces esta mañana quiero enseñarte que tiene sentido cuando nosotros tenemos posesiones y se las ponemos al señor amén ahora salomón también tuvo poderío tuvo poder dice la palabra que no Tuvo un ejército tan grande que ningún rey le pudo hacer afrenta a Salomón. Salomón tenía el mejor ejército de la época en su tiempo. Salomón fue uno de los mejores, uno de los hombres que pudo hacer una estrategia mejor militarmente equipada para su, para su país. Y por eso nadie lo pudo afrontar. Pero hasta eso le pareció vanidad de vanidades, claramente cuando él dice, todo lo que he hecho solo ha sido sin sentido. Todo lo que he hecho solo ha sido vanidad de vanidades, porque no tenía sentido todo lo que le había estado haciendo. Ahora, Salomón también fue un hombre muy, pero muy religioso. Empezó bien, ¿por qué? Porque construyó el templo más grande, el templo más hermoso que se haya construido para el Señor. Dice la palabra que todas las, la, las piedras que sacaron de las canteras ya las sacaron exactamente a la medida y todo. Que no se escuchó ningún martillazo dentro del templo cuando lo estaban construyendo. Fue un templo tan hermoso de granito, de mármol, todo recubierto de oro. Incluso hasta parte casi de todo el piso estaba recubierto de oro. Fue un templo hermoso pero con el tiempo Salomón de estar de la cima espiritual empezó a bajar y caer. Al valle donde no estaba el Señor, al valle donde estaba la sombra, al valle de la oscuridad. ¿Por qué? Porque se empezó a apartar de Dios. Eso significa que muchas veces nosotros si no buscamos a Dios con un propósito, con un sentido, solamente va a ser una religión más y la religiosidad te puede pasar en tu vida. La religiosidad en lugar de acercarte a Dios te va a alejar de Dios. La mayoría de gente que se termina alejando de Dios Son gente que estuvieron bajo una religiosidad Impuestos a leyes, impuestos a reglamentos Y no bajo la gracia de Dios, amén Entonces examinemos otra vez la vida de, de Salomón Y resumamos, Salomón tuvo todo Salomón tuvo riquezas, Salomón tuvo sabiduría, conocimiento Salomón tuvo poder, Salomón tuvo eh, placeres, probó de todo, conoció de todo Pero a nada le encontró sentido A nada le encontró sentido Ahora ¿Por qué te he hecho esta introducción hermano? Simple y sencillamente porque también eso nos puede pasar a nosotros en nuestras vidas Podemos haber estado en la iglesia por 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, no sé cuánto tiempo pero después de cierto tiempo que has estado en la iglesia, no le encuentras sentido a lo que has estado haciendo. ¿Para qué fui en la iglesia? ¿Por qué he estado tanto tiempo en la iglesia? ¿Qué he aprendido después de estar en la iglesia? ¿Qué ha habido cambios en mi vida? Puede ser de que has estado por un trabajo por 20 años, 15 años, no sé, haciendo algo, manejando camiones, operando una máquina. Pero después de cierto tiempo dices... ¿Para qué no, no, no le siento, encuentro sentido a lo que estoy haciendo? O sea, sea lo que estás haciendo, sea lo que tú te hayas propuesto hacer. Hay momentos en la vida que nosotros nos preguntamos a nosotros mismos. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Le he encontrado sentido a lo que estoy haciendo o no le encuentro sentido? Ahora, quiero dejarte con esa pregunta. ¿Le encuentras sentido a tu vida? Yo te voy a poner este video... Para que enseñarte cómo encontrarle sentido a tu vida, ponme el video por favor. Con este video quiero introducirte. Le puse este, este video de Rufus y la historia es más o menos así: en Wimbledon, donde se juega a tenis. Eh, el problema que tenían desde que comenzaron Wimbledon era que llegaban palomas en la época de verano y no dejaban jugar los, los, los partidos de tenis. Y hay veces eran campeonatos muy importantes y las palomas tenían que suspenderlo hasta que sacaban las palomas. Tempranito ponían niños a sacar palomas y todo y a espantarlas y todo para poder jugar Wimbledon. Pero fue hasta el año 2000 que a alguien se le ocurrió llevar un halcón, el halcón Rufus, ese es el nombre de, de ese tipo de halcón. Rufus tiene una cualidad, y esa es la que quiero enseñarte ahora. Rufus tiene que pesar una libra seis onzas. Exactamente. Bueno, es un kilo y seis onzas, en la traducción lo han hecho con libras, pero es un kilo y seis onzas. Es lo que él tiene que pesar exactamente, Rufus. No, tiene, no puede pesar más, ni puede pesar menos. Cada vez que lo van a llevar al campamento, al, a Wimbledon, para espantar todas las mañanas a las, a las, a las palomas y mantener el, el, el aire limpio para que no vengan las aves a, a interrumpir el juego lo tienen que pesar porque tiene que pesar exactamente un kilo, seis onzas ¿qué pasa si Rufus pesa menos? si Rufus pesa menos va a tener hambre y se va a comer a las palomas si Rufus pesa más no va a volar porque está satisfecho. Entonces, para poder hacer su trabajo como lo tiene que hacer, tiene que pesar un kilo, seis onzas, exactamente. No puede pesar manos, no puede pesar menos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que significa es que para que él haga su trabajo excelentemente, exitoso, tiene que tener un equilibrio. Nosotros como cristianos, para poder tenerle sentido a lo que hacemos, sentido a nuestra vida, sentido a lo que hacemos, en todo lo que hagamos tenemos que tener un equilibrio. Escucha bien hermano, si no tienes equilibrio en la vida rápidamente vas a terminar en un extremo o vas a terminar en el otro. La palabra es bien clara en mantener un equilibrio en nuestras vidas. Y el único que nos puede dar ese equilibrio es Cristo Jesús. Cristo Jesús es exactamente la medida de nosotros, por decir, un kilo, seis onzas. Sin Cristo nosotros no tenemos equilibrio. Por eso la palabra de Dios menciona que la casa debe estar sobre la roca. ¿Te has imaginado una roca y encima a tu casa? Y después de esa roca ya no hay nada para allá, ya no hay nada para acá, no hay nada para allá, no hay nada para acá. Pero la casa está segura porque está sobre la roca y la roca no va a dejar que se mueva. La roca no va a dejar que se caiga. La roca le da equilibrio a tu casa y la roca es Cristo Jesús. Lo único que nos va a dar equilibrio a nosotros es Cristo Jesús. Desde el momento que nosotros ponemos a Cristo Jesús en nuestras vidas, abrimos nuestro corazón a Cristo y dejamos que Cristo entre a nuestras vidas, entonces hay equilibrio en nuestras vidas. Si nosotros vamos a leer la palabra de Dios y vamos a estudiar la palabra de Dios, pero sin Cristo en nuestro corazón y, ser guiado, y sin ser guiados por el Espíritu Santo, el, es peligroso. ¿Por qué? Porque la mucha letra mata. Lo único que nos da revelación de la palabra de Dios es Cristo Jesús. Y mira lo que dice justamente en segunda de Corintios, en el capítulo 3, verso 4 al 6, dice... Esto es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de quién? De Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de letra, sino el del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Claramente le dice la escritura si tú no pones a Cristo en tu corazón si tú no lees la palabra teniendo a Cristo realmente en tu vida si tú lees la palabra con el propósito de juzgar a los demás hermanos en lo que están haciendo o enseñarles a los otros cuánto sabes entonces no va a tener sentido al final vas a ver que todo lo que has hecho es sin sentir todo es vanidad de vanidades. Pero cuando tú lees la palabra con Cristo verdaderamente en tu corazón para que la palabra te impacte a tu vida, para que la palabra tenga sentido a tu vida, para que la palabra le dé dirección a tu vida y significado a tu vida y le revele el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces la palabra va a ser viva y la palabra va a ser eficaz. O sea, lo que nos da el equilibrio a nosotros de mantenernos y ser exitosos en nuestras vidas es tener a Cristo verdaderamente en nuestro corazón. El problema de Salomón fue de que Salomón empezó bien, pero con el tiempo él se apartó de la presencia de Dios. Y al apartarse de la presencia de Dios, entonces él empezó a perder el sentido de su vida. ¿Y qué lo hizo apartar a Salomón de la presencia de Dios? Fue las mujeres. Porque las mujeres que él se metió, todas eran mujeres de otros pueblos que adoraban otros dioses. Y él por complacer a sus mujeres, les empezó a hacer... Palacios, eh, templos para los dioses de sus mujeres y también él empezó a adorar a otros dioses a tal grado que en el libro de Isaías Dios le dice a Salomón Todo lo que tú me ofreces me da asco, el incienso que tú me pones me da asco, no sirve para nada O sea, ¿por qué? Porque él se había alejado de Dios, qué peligroso es Venir a la iglesia, buscar de Dios, pero no realmente con un sentido de que Dios impacte nuestras vidas. Que Dios cambie nuestras vidas. Amén. Amén. Miren lo que dice <coughs> en Mateo capítulo 12, verso 42. Dice, la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. ¿A quién? A nuestro Señor Jesús. Si la reina del sur llegó a buscar a Salomón por su sabiduría, por su conocimiento, era porque la reina del sur estaba buscando <risa> dirección a su vida. La reina del sur estaba buscando sentido a su vida. Pero había alguien más grande que Salomón, alguien que sí puede darle sentido a tu vida, alguien que sí le va a dar dirección a tu vida. Y ese es Jesús de Nazaret, ese es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el único que le puede dar dirección y sentido a tu vida. Puedes probar de todo hermano, puedes aprobar los placeres, puedes probar eh, de repente por ahí hermanos que se salen, se, como dicen, se, se desvían y se van al mundo. Pero al tiempo se dan cuenta que todo eso no sirve para nada. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque no tienen a Cristo Jesús y Dios ya los escogió desde antes de la fundación del mundo. Y si Dios ya te escogió desde antes de la fundación del mundo, sin Cristo tu vida no va a tener sentido. Amén. Es con Cristo que nosotros le encontramos sentido a nuestras vidas. Mire, un testimonio personal cuando yo estaba <coughs> todavía, estaba joven, estaba volando de piloto. Llegó un momento que nunca se me olvida, me paré a la orilla de la pista. Y yo empecé a querer hablar con Dios sin saber quién era Dios. No conocía la palabra de Dios, pero le decía Señor, ¿qué estoy haciendo? No tiene sentido todo esto que hago. Y esas palabras por esa prédica la hice más que todo para mí. Porque en ese momento yo entendí que todo lo que estaba haciendo no tenía sentido. Mira Salomón al final del capítulo 12. En el capítulo eh, de, al final del libro de Eclesiastes. Dice jóvenes sean temerosos de Dios antes que vayan a venir los problemas. O sea Salomón al final regresa otra vez a Dios. Y le está dando un consejo a los jóvenes ¿Por qué? Porque nosotros de jóvenes muchas veces no encontramos la dirección No encontramos el sentido Yo te estoy hablando esta mañana joven Tu vida tiene una dirección tu vida tiene un sentido, pero solamente la vas a hallar si encuentras a Jesús en tu corazón. Si dejas que Jesús entre a tu vida, si realmente tú le das el sentido que Jesús quiere que le des a tu vida. Antes que vayan a venir las tribulaciones, antes que vayan a venir los problemas en tu vida. Dale sentido a tu vida, que el sentido de tu vida sea Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros encontramos que Cristo es nuestra dirección, que Cristo es nuestro equilibrio, entonces nosotros podemos navegar tranquilamente porque sabemos para dónde vamos. Amén. Una de las cosas que los pilotos tenemos que aprender cuando nosotros estamos volando es a navegar en el aire. Y una de las cosas que aprendemos es a leer los instrumentos. Los instrumentos nos guían para dónde nosotros vamos a ir, los instrumentos nos guían cómo el avión va, el instrumento nos lleva de un lugar del punto A al punto B. Salomón dice, todo lo que he hecho es como que siguiera el viento. O sea, no sabía para dónde ven, no, no tenía una dirección, no tenía una brújula. Nosotros cuando tenemos a Cristo Jesús, que es la roca, nosotros estamos equilibrados, estamos en el balance y sabemos para dónde vamos. Sabemos que Cristo es nuestra dirección, que Él es nuestro norte y esa es nuestra dirección. Amén. Ahora, es peligroso cuando no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos a Cristo Jesús, aunque estemos viniendo a la iglesia hermano, vamos a creer que realmente tenemos a Cristo, pero no lo tenemos. ¿Por qué? Porque la palabra no nos va a hablar, la palabra no nos va a infectar, la palabra no va a cambiar nuestro corazón. Y lo que va a cambiar nuestro corazón es que realmente tengas a Cristo en tu corazón. Cristo es el único que puede cambiar tu vida. Cristo es el único que le puede hacer sentido a la vida. Más grande que Salomón dice... Es el que está ahora. Que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Deja que Jesús entre a tu vida. Deja que Jesús entre a tu corazón. Que este año. No vivas más. Un año más. Un día más. Sin que le des sentido a tu vida. Que este año el sentido de tu vida sea Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas como pastor que siempre he luchado yo. Es... No busque más una religión. No busque más una iglesia. Te lo digo por, por experiencia personal. Busca únicamente a Jesús. El único que le va a dar sentido a tu vida en este mundo es Cristo Jesús. El único que va a traer vida a tu vida es Jesús de Nazaret. Es tiempo. Que realmente busques a Jesús, Jesús va a traer liberación a tu vida, Jesús va a traer dirección a tu vida, Jesús va a traer sanidad a tu vida y sobre todo Jesús va a traer la salvación a tu vida Si tú nunca has recibido al Señor Jesús y nunca has recibido la salvación, este es el día para que tú lo recibas, este es el día para que tú abras tu corazón y Dios le sea sentido a tu vida Y tú le puedes decir a Cristo Jesús, Jesús entre en mi corazón yo quiero darle sentido a mi vida Y no te pase lo que le pasó a Salomón No le pase que Salomón no le encontró sentido a su vida Al final regresó otra vez a Dios Pero pasó mucho tiempo de su vida sin dirección Pasó mucho tiempo de su vida sin sentido Es tiempo que tú le des dirección a tu vida ¿Por qué no te paras y vamos a orar?